0: 观众朋友们，晚安！好，欢迎收看六月六号公共电视。有话好说，还记得上个礼拜四我们不是谈到吗？这美军的这个 RC 1 3 5的这一个电子侦察机呢，在南海的地方呢，被一烧，被一架这个中国的这个歼十六从它的机头这样切过去。我们那时候不是讲说，这样子可能会卷进去它的乱流，这样会很危险，对不对？那时候我是来用三个字讲，我说类似抢船头。哇，差嘛、啊！结果真的在六月三号发生，真的抢船头了，就是在我们的台湾海峡。这美军的这“中云号”驱逐舰呢，依照国际惯例，他们就是在这国际海域航行的这过程当中，中国的一艘“苏州号”就真的抢船头。哎、欸，这我们以前大概只有在我们搭军舰出去要做相关演习的时候，看到渔船会这样抢，哎、欸，没有想到两国现在开始抢嘞、欸，而且这样抢下去。呃，在空军来讲，那种飞机上卷进去就会有乱流的问题。那军舰呢？各位，你可以看到那画面，我们大家再看一次，那个就哦上下起伏呢、欸。所以对于美军来讲，他们会认为这是一个相当危险的一个行为。而接连发生美国跟中国之间军机跟军舰的危险接近的这样的冲突的时候，哎，美中大国这两个大国的对抗看起来。再度升温，而两国的国防部长虽然都前往新加坡来参加这个香格里拉对话论坛，虽然有短暂碰面、有握手，哎、欸，不过看起来没有会谈，这气氛还是冷冰冰。两边不管是各自在发表演说，或者在接受媒体受访，哎、欸，两个阵营都重申他们各自的立场，而且看起来局势更加对立。不过，这时候也传出一个消息，就是英国《金融时报》的报道指出，美国 C I A A C I a 这三个字大家都知道吗？好，中央情报局他们的局长 Burns 呢，在五月份的时候秘密访问中国。六月五号，这个接着呢就是美国国务院亚太事务助理国务卿康达也到中国来访问，而且跟中国的外交部副部长马朝旭来做一个见面。而相关的行程是否代表两个大国之间的对话即将陆续开始，有望缓解这僵局，还是说只是双方像这一个军机或军舰的接触一样，也是有可能像是在相互试探你对方的底线呢？持续扩大，或者是他们之间彼此这个对抗，是不是也在扩大这样的一个对抗能量呢？没有关系，我们今天晚上来做深入探讨，介绍今晚来宾，另外介绍是中研院欧美所研究员林正英林老师，大家平安。电话介绍是淡江大学国际事务与战略所助理教授林佑。主持人好，各位观众朋友，大家好。好，谢谢林佑。接下来介绍是国防安全研究院中共政军与作战概念研究所的助理研究员许志祥
1: 。主持人好，各位观众朋友，大
0: 家好。好，谢谢志祥。好，各位观众朋友，我们今天晚上就先从美中对抗的相关最新报道来看起。
2: 美国海军驱逐舰“中云号”三号一自由航行惯例通过台海时，遭到中国“苏州号”飞弹驱逐舰从前方横切驶过。美国国防部试出第一视角。只见“苏州号”从“中于号”左舷位置高速靠近，双方最近距离不到一百三十七公尺，险些酿成碰撞事故。这是一周内解放军的第二桩挑衅动作，因为五月底中国歼十六战机在南海上空也直接飞到美军 RC-135 侦察机的机头前拦截。美国众议院情报委员会主席特纳直指，该类行径都是中国的侵略行为，令人难以置信，要求拜登政府明确将中国视为对手。There was For the PLA to act as aggressively as they did, when you have pieces of metal that size, whether it's in the air or on the sea, and they're operating that close together,、uh, it wouldn't take much for an error in judgment or a mistake to get made, and somebody could get hurt. 美方提出严正谴责，但强调将维持美中沟通管道畅通。军事专家分析，中国企图将台海内海化，并破坏区域秩序，都需要展现军事霸权，对美示威
1: 。从这个危险的一个挑衅行动，也可以看出北京的一个思维，就是企图把台海内海化。那针对呃这样的一个情况。呃，美国呃，可能也会采取更强烈的作为
2: 。美中对抗态势下 ，A I T 主席罗森伯格再度来台，国院亚太驻青康达则访中，与中国外交副部长马朝旭会谈。美方称，双方就双边关系、两岸等议题交换意见，也谈及中国军机建行动，进行坦诚且富有成效的讨论。记者叶佩瑄、郭俊玲综合报道。
0: 好了，反正各位观众也不陌生啊。每次发生这种事情完，两边都有各说各话。我们来看看两边最新的说辞，他们的一个看法。我们现在看到是美国这边，来，美国这边就是美国白宫国安会战略沟通协调官 Kirby， 他讲说双方都会有拦截行动，美方是以专业方式在国际法许可范围，按照规则进行。呃，中国那边呢，他的拦截行动不安全。不够专业，而且可能导致双方的误解还有误判，而且这样近近距离的这个挑衅，可能会造成人员的伤亡，这是绝对不能接受的。而且科比也强调，绝大多数国际经贸所通过的印太区域，美国有盟友在这边，绝对不会离开。好，而至于中国这边，国防他们的国防部长李尚福则讲说，中国和很多国家都制定了海空相遇规则，避免发生不必要的危险。中国基建从来不会到其他国家的领空和领海附近。最好的办法是各国管好自己的军舰，管好自己的飞机。而且他讲说，每年数万艘各国船只在南海通行，没有听说哪艘船安全受到威胁。我想请问一下林老师，就是就这两方的看法，我们好像看起来也没有什么特别的新意。可是我们看到的是，当这样接连的哦，一下飞机，一下子船舰这样子的时候。我们也在猜一件事情，是不是双方有没有在这部分又一个试探对方呢？不然这个东西是不是某些部分来讲，看起来也都是可以远远，你就看到他过来的时候，我也可以转，或者是远远他知道这边有飞机的时候，我也不用
3: 靠近。双方是不是都有一些试探的意味？我觉得是中国啊，他、哦、比较是一个冒险，而且是冒进，嗯、<哼>而且是有意要让美方还有包括加拿大或者其他的国家。不要经过台湾海峡，或至少经过台湾海峡的时候，就非常的沉默，都安安静静的。所以中国对美国跟对其他的国家是有区别的待遇。比如说其他的国家经过台湾海峡，比如说法国，他可能就就就完全都也都没有提任何的抗议。那在呃奥巴马政府几乎每个月都会有一艘的美国的军舰经过台湾海峡，但是奥巴马政府啊，他也不也不讲啊，那中国也不抗议。但是从川普政府开始，其实川普政府经过台湾海峡的次数还比奥巴马还稍微少一点点，但是就开始几乎这每一次啊有公布，然后北京有所反应，所以我觉得是中国他在。南海在台海，呃，特别针对美国，嗯、<哼>而且最重要的就是说，他离开他自己的本土，饺子两百海里的专属经济区，啊、呃，离开海南岛，离开广东，越来越远，就开始去拦截美国的军机跟军舰。嗯、<哼>所以在这次所发生的海域，呃，我觉得并不是在台湾海峡的正当中。哦，而这比较接近是包括八士海峡，包括是在南海的东北端，然后美国的军舰、加拿大的军舰就要从南往北进入到台湾海峡。老师，如果这样看的话，您刚刚也刚提到，就是中国可能就是我比较挑衅
0: 一点，我就要接近你。<是>所以您也提到这，他就是不想让它靠近。可是我们可以换个角度想，这也代表美军。就像他们刚刚讲的，我现在遵守对我盟友的一个承诺，对我盟友的一个修听，所以事实上他也画了一条线在那边，就是这是一个国际海域，我有权利来这边走，是不是？双方看起来这个红线，甚
3: 至我们可讲这是双方的底线，是不是在这边就已经画出来了？呃，这个要靠很多的实力。嗯<哼>，啊，假如中国过去我们可以看得到， 2 0 0 1年4月1号，那个是离海南岛比较近的。中国也是派的军机去拦截美国的 P 3 P 3 C 是一个一个反潜的侦察机哈。那实际上，中国在 2,001 年的4月1号，它的歼八甲型的飞行员是失踪，
0: 嗯
3: 、<哼>那个只有擦撞，<是>那个是非常的危险。好，那美国的侦察机是被迫降落在这个海南岛的陵水机场，被扣留了11天。不过大家也都知道，就是从那个事件之后，呃，的确就是说这个是有相当高的这个风险。那假如就是说比较美国跟中国军事风险来讲的话，中国是比较敢于干冒这个军事的风险，他是想要达到一个很高的一个政治的目的。美国的话就是有一个专业的操作，他绝对不会这么做。嗯、<哼>他觉得说军舰跟军舰、军机跟军机要有适当的安全的距离。所以
0: 当然这个部分我们也开始看到，像老师已经跟我们解读了，双方大概有一个。他的一个想法在那边，可能就像中国，他可能有比较大的敢去尝试这样政治。当然，这也是潜在在他背后的一个政治企图。所以回过头来，我们也要来看的是，双方现在这一次香格里拉的时候，已经有双方的国防部长对一个对谈话。好，他们两个我们刚才讲过，他们就是握握手啦，哈、啊，碰个面啦，哈，但是没有。去对话，但是在这过程当中，他们双方都有演说，上也把双方的立场更去挑明的来讲清楚。这我们来看看，从这部分是不是也可以接上林老师刚刚跟我们解释的这部分来做进一步的探讨。来，我们来看一下。来，在这一次呢，六月三号的时候，美国国防部长奥斯汀，他在这一个香格里拉的一个论坛里面，还有提到一个演讲。好，他这时候他的题目叫做《美国在印太地区的领导地位》，他有谈到说，台海发生冲突会带来。毁灭性的结果，所以他反对任何一方改变现状，所以担忧中国在南海的不负责任行为，呼吁中国领导阶层要来做一个控制，立马休战，战止掉嘛。好，所以呢，他也强调。所以美国在印太这边哈，我们是开放一个自由开放哈，不像是有人可能这种胁迫的方式想来解决争端，而且他也再度强调说这是一个自由航行。好，而且你自己你也是在国际空域啊海域，不是也在做这样的移动吗？就像我们之前也看到说，他也往这个突破了第一岛链，往第二岛链，往太平洋来走了嘛。所以事实上，奥斯汀也话中有话来提醒说，中国你要思考这个问题。不过当然呢，在第二天。中国的这国防部长李尚福，他在这一个演讲里面叫做中国的新安全倡议里面，他讲说中美发生冲突啊，是世界不可承受之痛。也看起来两边，假如说了台海冲突是包括美国也参与的话，好，那这边他也讲到中美发生接触了，看起来彼此都有一定的态度。好，那所以呢，在今天他也讲到说，今天亚太需要是一个开放包容的大合作。不是拉帮结派的小圈子，大国引导大国的样子，不要为了一时之私挑起阵营的对立。他就讲说，反而是有些域外国家是以航行自由之名行航行霸权之实。我想问一下尹友，如果像刚刚林老师讲到是说，诶，两边可能有各自的一个想法，尤其中国这边比较敢去做一些挑战。可是今天我们也看到说，双方都在讲这个国际空域、海域啊，看起来两个人在这边的喊法是不是又不太一样？这是不是也是说他们的政治企图，还有包括他的遇到的这个目前所在的位置的时候，两个人啊，两
4: 边两个阵营有一箱各自的盘算。我想这个当然，就现在来看的话，香格里拉对话说实在，他现在就是一个。双方在文场，我们说文武有文工武喝嘛，在文场，<是>在文工这一块，双方最重要的一个战场。是。那其实刚才林老师有讲到了，双方的一个船舰，其实过去就曾经发生过一些海上或空中、空中的一些意外发生了。是。那在这一次来看的话，我个人会认为，现在就解放军来看，如果你只是一个不太可能，只是个舰长，他就敢去跟你抢船头，嗯、这应该是有得到一些上面的允许，或者是上面容许他今天在针对这艘船进行一些比较。特殊的拦截。那我知道，相信各位观众一定可能有看过一部电影《金爆十三天》。《金爆十三天》里面其实有一段，就是那时候美国的海军要去进行拦截的时候，那时候的迈纳马拉他跟海军部长说：“今天不是只是军舰，美国海军代表的是 JFK、甘乃迪的意志；今天的这些苏联的这一些,些船队代表的是赫鲁雪夫的意志。今天这两边是透过海上来进行一个沟通。”所以他要沟通的一个点是什么呢？就是制海权。今天在南海通往台海这一段的一个海域这一边，不是你美国可以为所欲为。这一点对于中国来说是非常重要，他要去表现出来的。好，那我们再來回过头来看香格里拉对话。香格里拉对话里面，其实我们可以去看到，不管是奥斯 s 啦，还是这个李尚福，啦，他们都有一点。你说各说各话也可以。你说他们在对对外或对内，对对美国对自己，对于奥斯 s 对自己美国内部，或是李尚福在对他们国内，双方都要有一点交代，要去对一些各国呃两方在这个海域或空域所遭遇的状况，必须要有一些说法。那这里这个说法，其实我们开再可以再从一个时间点来看，李尚福他讲话是六月四号嘛？是，我记得是六月四号。六、嗯、<哼>四什么事情大家都知道。哦，六月四号。嗯、那在这那那那时候，有一些记者就在讲，会不会有记者在六月四号敢去问中国代表团相关的问题？当时天安门的状况、嗯、<哼>或者他们的看法。<是>那目前来看，会不会李尚福他就是要先发制人？我们从这一次香格里拉对话的一些讲话来看的话。李尚福之外，其他的这些少将或其他研究员，其实每一位都这个非常的鹰派，他们的一个口径其实都相当的一致。那他们会不会就是希望在这一个所谓以前他们常说香格里拉对话，基本上就是境外势力或其他国家要围剿他们的地方。那他们这一次就采取一个相对来说是一个比较主动的，先把一些焦点把它不能不能说焦点模糊，应该把焦点拉回到这些台海的议题啦，或者是这一个境外势力啦等等的这样的一个做法。所以其实我回我们回过头来看，在香格里拉对话上面，其实你说双方是各说各话，但是今天奥斯汀跟李尚福虽然只握个手，可是就说实在，今天李尚福去，他原本就比较倾向一个军事外交发言人，因为在中共解放军的整体的规划，这整个整体组织来看的话，李尚福他就不是在做真正的指挥权，他的一个权限跟 Austin 是差别非常大的。所以其实今天李尚福去，他或许代表了中国在防务，他们叫防务相关单位的一些讲话，可是他真正能够去代表解放军的立场吗？还是其实今天大家都已经看穿了，你今天其实就就是一个军事外交的一个大戏。那甚至在香格里拉对话，李尚福他的一个主要角色就是去，然后把该说的话讲完。真正对解放军来说，他的主场有可能是年底的香山论坛。香山论坛才是他真正想要去精心规划他自己属于他自己的主。场。那当然在这边最后跟大家补充一下，蛮有一些观察会认为说，李尚福这次的一个发言，或许跟之前的魏凤和有一些不太一样。那魏凤和相对来说是更加的强硬，那我个人会认为这个或许就是今天。李尚福他毕竟是科技军官出身的，他过去不管是总装，还有他是他是一个呃卫星发射站，主要是这样子走的工程师的一个路线。相对于在野战军官或者是二炮部队的魏凤和来说，两个人的一个个性其实会有一些明蛮明显的一
1: 个不同
0: 。延续引诱的部分，引诱刚才告诉我们是说，哎、欸，这一个中国这一次可能包括你也观察到，有些军官在这一次算、嗯、呃，如果讲起来，你说没有像魏凤和那么。定那么强啊、哦，但是至少你也感受到他有比较鹰派的说法。嗯、<哼>再加上刚林老师也告诉我们说，这是在空中或者是海上部分，中国感觉现在比较挑衅啊，也比较感动。那如果这时候状况的时候，如果各位想想看啊，如果你是美国这边的，你会怎么样感觉？你会感觉到是说，哎、欸，他现在开始要。跟我他开始被被抢，然后攻位嘛，攻他就你这时候呢，可能我们就要去思考是说，你又站在美国人，你就会想说，我想知道他在想什么。所以这时候呢，就有一个事情就发生了，而且媒体报道好像也透露一点点讯息，我们来看一下，这个就是美国 CIA 的局长 Burns 呢，在英国的《金融时报》六月号的一个，我们可以讲他独家报道，因为他第一个报道就对了。好，然后他就讲说，哈，在上个月，也就是五月的时候，秘密访问中国。Burns 呢是美国总统拜登最信任的官员。之一，这也代表美国就是白宫这个部分呢，它对于美中关系。恶化的担忧，他的报道里面第一段他就讲到这句话，这好像就是在讲到两位老师刚才讲的东西。后、嗯嗯哦、他竟然就捏，好像讲话不管是行动还是讲话都就捏，所以我不知道他在干嘛。所以这时候呢，我如果派一个我的 CIA 局长，而且是我最信任官员去的话，可以让我比较知道他在干什么。时候这看起来有帮助了解，哎、欸，中国在想什么？不过大家也在关注说啊，那你到底是谈了什么？你们聊了什么？好，这时候呢，这报道也提到了 ，Burns 呢是在拜登出席局。七本峰会前密访北京。官员是讲说，伯恩斯没有任何的外交活动，只会见了中国情报官员。好，哎、欸，光会情报官员，应该就交流不少东西了吧？好，而白宫跟中央情报局对此则是拒绝置评。而另外，我们也看到，哎、欸，这美国之音他们有一点官方色彩在里面的，在六月三号就报道，他们讲是说，有不愿透露姓名的美国官员表示，好，这伯恩斯强调，在情报管道当中，两边维持一个畅通对话的。重要性，我想请问一下志祥，如果就这样的看起来，畅通对话管道的重要性，是不是代表一件事？美国开始觉得你现在，我不会的，压力也屌啊！你现在空中这样飞，海上这样开，然后就你连在香格里拉，你不想要我要求要跟你对话，你不跟我对话，哦，你每个讲话弄这样哎、欸、是不是代表美国开始觉得中国不一定容易掌握？我这时候一定要开始做对话了
1: 。呃，其实我想是这样子，就是说，我们目前看到美中的态势，它并不是一个冷战时期美国跟苏联这种绝对的对抗的状况，而是它是一个，它是一个系统上呃体系上的或者制度上的一种竞争，所以它同时它同时会有一种包括在一些包括像那个地缘政治啦，包括像可能台海问题啦，包括像乌克兰呢、啊、一些关键的领域上面，他们会有一些对抗的行为，那可能会在一些关键的科技上面他们会需要脱钩，但是从另外一个角度来说，他们还是有一些地方会需要合作。那我们可也可以经常看到，像在美国或者像欧盟，都会经常强调，包括像气候变迁一类的项目，是它一个必须合作的点。那从这个角度来说，他们本来就会必须要去维持一个基本的呃。沟通的渠道。那事实上，我们知道，即使是在冷战时期，美苏之间也是有热线在互相沟通的。那从这个角度来说，我们其实今年早些的时候就可以注意到說，说美中之间其实是有要稍微缓和一点两边对抗迹象的作为。但是，它这些东西在接下来，包括高空气球事件，包括随后的一些冲突，其实它激化了很多。所以在适当的时候，它还是会必须要去双方的互，就是去尝试重新建立这个管道。但是，不代表他们并没有没有管道，他们之间高层一定还是会有热线，还是有一些其他的渠道。积极沟通，那可是目前来说，其实我们可以注意到，中国一直采取非常挑衅跟非常激进的态度。那这一方面当然是独裁国家常见的传统。我们知道，像冷战末期苏联的军机，其实在北欧就曾经有所谓“巴伦支海手术刀”手术刀，它其实也是跟那个西方的军机也是 P 三发生了擦撞的事件。那像刚刚林老师提到的中美军机擦撞，或者像前阵子在黑海，俄罗斯军机不小心撞到了，然后撞撞下了美国的无人机，都是类似的情况。那这些东西是这些独裁国家非常敢于采取的作为。那得。一方面当然是这样，那二方面也是中国在美国的战略围堵的态势之下，它其实目前在军事上来说是进入一个比较不利的态势。因为我们我们可以发现说，首先第一个是美国本来在第一岛链就有一个就就在加强它的岛链防御的态势，那包括日本正在加强武装，那台湾这里正在加强我们的国防。那在尹锡悦上台跟小马可斯上台之后，美国美韩跟美菲的态势其实也都加强起来了。那然后呢，那最近我们又可以注意到说，在因为北韩的动作，所以美国直接把一梭二海二级弹道飞弹。火箭拍到南韩去，那这个代表什么意思呢？我们一般评估说，中国保有的核弹头的数量大约是三百五十枚到四百枚之间，但是一艘二海二级上面带的核弹头就有一百九十二枚，也就是说，他直接把超过中国一半的核弹头的库存放到中北京的门口，那这个情况对他当然是一个很大的战的战战略压力，对。所以说，从这个角度来说，中国的态度变得越来越激进，这个其实是预料之中的事情。但 <Okay. S 2> 但是在同一个时，在这个状况之下，美国当然还是会希望说去重新再加强一些恢复接触，再加强一些接触，去控制整个情势。所以在一方面，就是运用这种军事上的围堵跟压力，让中国避免去采取所谓军事冒险主义，避免破避免破坏区域和平的同时、uh ， huh. 同時那也也说也避免说把中国逼到狗急跳墙。你可能还是会需要去建立一些接触管道。嗯哼。
0: 好，当然，这只想告诉我们，就是在软的跟硬的啦，哈、嗯，它都有稍微处理，也不会说咖喱嘎个囧呢这样子。但是，可能大家还是会关注说，哎、欸，那双方现在可能对话的一个机制，或者他们可能要去谈的内容呢？我们看下面，在我们这边整理一个东西，来，各位，我们来看到的是，在六月五号的时候，我们刚刚不是讲了吗？康达。来去到中国来做访问，我们刚刚讲他已经跟中国外交部的常务副部长马朝旭来做一个会谈。好，那双方怎么样来回答这方面的部分呢？我们看到是美国国务院这边是讲说，双方就两岸的议题、沟通的管道等等的议题来做坦诚有效的讨论。美方也明确表示会积极参与竞争，捍卫美国的利益以及它的价值观。好，那我们先跳到后面，我们先看最后面。那中国的说法呢？他讲说也是谈到说台湾等重大原则问题，阐明严正立场，双方同意继续保持沟通。好，我们来看一下，那 A I T 的主席罗森伯格，他之前不是来台湾嘛？他也讲了，他说康达访问中国是因为。美国希望能够用一个负责任的态度来管理跟中国的竞争关系，将与北京维持开放、畅通沟通的管道，让美中竞争不至于演变成冲突。好，我们会看到，就像刚刚志祥所讲的，这些东西在美方的官方说法就可以说出来。可是，李老师，如果只想听官方说法，那我们就不够强了。我们要听到内幕的角度，您怎么看？这两个国家现在讲话，哎、欸，都是台面上啊、哦，我们在讨论台湾什么的。我在相信他们也是有其他利益的考量，我也相信他们是不是也有一些各自的盘算？你怎么看这两个大国博弈，真的就是讲这些吗？还是阿彪在想什么
3: ？呃，我们还是可以稍微看一下，就是说奥巴马奥巴马政府，美国跟中国大概有一百一百个对话的管道，嗯哼，所以这一百个对话的管道，不管是外交、军事、经济、人文、社会，是全部都涵盖了。到了川普，川普最有兴趣的就是经贸，所以经贸的这种的对话协商非常的密集，一直到两千二零二零年的一月达成这个第一个阶段的贸易协议之后，然后因为又有新冠疫情，所以对川普就开始对中国采取一个比较强硬的这个政策，然后对台湾采取更加友善的这个政策。呃，到了我我们可以可以这么讲，就是从拜登总统上台之后，他跟习近平大概有有五次，好、哦、有五次，不管是透过这个电话或视讯，然后在去年的十一月在印尼有一个实体的这个会晤，本来这个实体的会晤啊，是要为后来就是、到目前为止要带来很多，因为。现在就是美国跟中国几乎都是以这个大老板，就是美国的总统、中国的国家主席的意志为最重要、最高的这个指导的原则。本来就拍板之后，底下的人就开始按照这个去去进行。啊、呃，但是因为这个间谍气球的事件，今年二月。不过，我觉得值得我们注意的是，美国跟中国现在最重要的。除了总统跟国家主席之间的下一次的这种的对话之外，我觉得没有被间断的，是国家安全顾问，美国的国家安全顾问跟中共外事办，就是有关于对外事务的外事办的主任，这个联系的管道几乎是一年就会有两次，而且都是选在欧洲。所以我们可以看得到，在上个月五月五月的十号、十一号，包括美国的国家安全顾问啊苏、呃、利文 （Jack Solomon） 跟中共外事办的主任王毅，就在这个啊奥、呃、地利的维也纳有两天，他们进行对话。那个应该是最高最高的层级，最能够代表的啊、呃、美国的总统，最能够代表啊、呃、中国的国家主席。所以说，呃，从这个气球事件之后，除了这个之外，我们还是可以看得到，不管是啊、呃、美国的商务部、美国的财政部、美国的国务院这些高级的官员、高层的官员都到中国大陆去访问。唯一，我我觉得唯一没有达到这个设定的目标是国防部长。但是我们还是可以看得到，为什么李尚湖，为什么中国一直不愿意跟这个美国的国防部长来见面？其实去年就有见过面，只不过去年是未混合，所以并不是，并不是说中国的国防部长不能跟美国的国防部长就来见面的。我觉得最主要是李尚湖被美国制裁，而且这个制裁的话，从二零一八年十二月就开始以来。李尚湖一直要求，甚至包括中中国的官方一直要求，拜登政府一定要先解除对李尚湖的制制裁，才有可能在这个新加坡来进行这种啊坐、呃、下来的这种的会谈。所以我们还是可以看得到，美国的看法是是这样子的，他说，呃，对李尚湖的制裁是李尚湖不能取得美国的签证，到美国去访问。但这并不妨碍两国的外国防部长在新加坡的这个会谈。假如说我们再看一下，假如说李尚武真的要到美国去访问，我相信拜登政府他一定会取消对李尚武的制裁，就像是现在的印尼的国防部长也曾经因为东帝汶的人权的事件被川普政府所,所制裁，但是川普政府制裁之后。为了要改善跟印尼的关系，为了要让这个印尼现任的国防部长，他已经担任了一段时间，到美国去访问，就取消了对印尼国防部长的的这个制裁。所以说，美中是有沟通的管道，<是>不过，沟通的管道不会像这个奥巴马政府这么的密切，<是>然后更不会像啊、呃，这个川普在前三年他任期的前三年有这么密集，都集中在。一些经贸的谈判
0: ，老师大概也提到，就这也是一种两手嘛，就是我跟你谈某些部分，但是我想要达到某些目标的时候，我等下咖喱你给一下，我就是不会让你那么容易。所以你刚刚提到，就是像李尚甫，他因为他被美国这边制裁嘛，所以当然他想要把他的这制裁身份，而且我知道他们有一个说法，就是说，诶，我被你制裁，我这样跟你谈，我感觉上就感觉很怪，对不对？好，可是老师我要讲另外一个部分，是说，你也可以来解读一下，中国难道除了国防这块之外，就有没有其他部分？你也看到他可能也是。是不是也透过一种我不跟你特别谈的这种状况，或者是我没有让你觉得我很容易谈的状况，是不是有一个抬身价，或者是塑造自己手上比较有利的筹码呢？会不会这样来对美国
3: ？呃，实际上这是是有可能。比如说，中国就不愿意跟美国来谈这个核武器的问题。嗯哼，好、哦，核武器如何去进行一些的控制的问题，他他绝对不谈。好、哦，然后中国的话，就是说在很多的议题的上面。比如说，在毒品，啊、哦，芬太尼的部分，他也不是那么愿意啊、呃，能够非常积极的。至于气候变迁，稍微好一点，我我相信气候变迁，他们呃还是会包括这个美国前国务卿这个凯瑞，还是有可能会会到北京去。所以说，呃，应该这么讲，就是说，习近平跟拜登呐、啊，今年最少会有两次见面的机会。<笑>第一次。是在九月，因为九月的话，在这个印度，这个新德里，这个集团体，就是像去年十月一样，正在印尼，嗯、今年正在印度，这种集团体的这种呃二十个国国家的高会，好、哦，这这这第一个<思>第一个机会，第二个机会就是今年的十一月十几号，是在旧金山的亚太经合会 APEC， 那我相信习近平一定。一定会希望到<是>到这个旧金山去开这个 APEC 的会议，所以美中不会完全的啊、呃、都脱钩，完全不彼此不沟通，但是做几个项目有哪些部分是是没有啊、哦？不过有他的原因啊、哦，不过总的来讲还是要进行一些的协商沟通的。是严旭林
0: 老师所讲的，就是说双方事实上看起来，哎、欸，冷冰冰在做对抗，但是不可否认，他们双方事实上都有一个希望能够彼此对话的空间。当然，他们自己国家利益或者这些想法，所以这角度我要问一下引诱人家也在讲是说，会不会像这一次在康达去的时候，有可能就是在布后面的局，像例如说像布林肯啊，或者其他的这
4: 个官员能够互访的机会，你怎么来解读呢？我想，其实高层互访的机会当然一定是存在，可是今天的问题就是在，在在这种高层的互访，其实更重要的是前面这一些，不管是康达还是刚刚我们讲 C I A 这一些，我个人会认为，其实这一些比较属于行政层面，或者相对来说，可能还没有那么一个外界这么高度关注时，先行的一个对话或先行的接触，会是更重要的一环。因为就像我们回来先讲的 CIA 好了，如果说 CIA 会去。那当然，大家会说，哎、欸，你如果是中央情报局，它会不会是代表什么？它是到底是可以直通天听吗？还是说它是有什么秘密的一个任务？那我会认为的是，即便是在美美苏冷战的高峰，一样有间谍桥啊，一样有什么？可是，在双方在接触的过程，其实最麻烦的、最担心的是，我不知道你在想什么，我不知道你的红线是什么，我不知道你的底线是什么。那这一次，我们可以去看到，这個最近的话，中国它的间谍法。那他也有一些很多的一些，不管是公司也好啦，还是什么，就会让外界会认为，那你中国，你到底认为你不，你不能，你说了就算，到底你要做的是什么样的程度？那也同样的，美国这段时间一直以来都有，不管是华裔啊、华裔啊或者华人啊相关的这一些这些关于反间谍相关的一些事务，那这是不是双方其实是在有一一一方面的？你我不敢说双方是不是要换服，但是双方是不是有在谈论类似的法规问题？因为过去的话，这个间谍法是最近这段时间才出来的，那会不会这件事情你要做到什么程度，或是哪些线是你摆明说你不要去踩的？是这这一个不太可能，他直接公开来讲。那他会不会去透过这样子一个互动去试探对方的一个底线？我觉得这个是有可能的。嗯、那另外来看的话，就是双方的一个交流程交流的一个程度，我个人会认为，在经贸这一边，绝对绝对应该会会是比较优先的，因为其实接下来美国也要可能也下半年准备要开始大选。大选的步伐开始要准备，开始在运作了。是，那在大选的话，当然所有的一些对话或者是经济，它直接可以去反映出来说，现在美国人民对于我美国政府现在现任总统也好，政府也好的一个态度、嗯。是，所以在这里的话，能够跟中国这边有一定程度的一些互动，特别在经贸的领域，我想这应该是美国绝对会去走的方向。那但是在军事上面或是外国防上面的话，不具体，李尚福没有错，他是被这个制裁。可是，在这这个制裁的一个过程中间，美美美中双方，不管是在交流对话，还是在这一个呃，还是在这个实际军事行动上面，其实双方都还是保持了一定的一个交流一一定的交流。但是在军事上面的一个冲撞也好，竞争也好，我想这也是绝对不会暂停的。<是>特别是现在对美国来讲的话。呃，这个中国说你是要搞小北约嘛？你是要去拉拉帮结派嘛？你在南韩、日本，甚至好台湾、菲律宾，甚至新加坡以及你澳洲这一连串的一些国家，你美国的态度是怎样？这些国家也会看呢、啊？特别是现在来看来看的话，最近我们看到南韩的态度其实跟过去是有些不一样，更不用说菲律宾的态度也有一些调整。如果其实大家也会在看你美国的态度，如果你美国优先带头，首先的去跟这个中国有过多的一些互动跟交流的话，那中间这些国家的会会如何去想？这个也是他在这个外交上面有可能会去行使的一个我们说再保证。他要去做给这些的一个国家来看，那甚至是我们可以去看到的是，美国对中国的一些态度其实不会完全是只有在印太这边，因为最近我们我们也常看到，为什么欧洲这些国家开始也也虽然说欧洲像法国只是一艘比较相对来说比较小的船，但暂时他应该过来的机会。也没有什么实际上军事的用途，可是为什么欧洲的国家开始也有一些持续的在印太这边进行一些航行？嗯、我个人会认为，其实这个可以去看是世界整体的一个联动性，因为对于这些欧洲国家来说，说实在，中国对他们的军事威胁绝对不大，比起来，俄罗斯的这一次俄乌之战的一个发展，俄罗斯对于这些北约国家来说，反而才是真正的威胁。但是，但是，在这一次俄乌之战里面，我们可以去看到的是。欧洲国家目前北约的实力，如果没有美国，似乎还是蛮难去抵挡现在的一个军事的一个发展。嗯、<哼>所以，如果说在北约的情况、这些国家的情况之下，他会希望。美国在陆地上面给他们更多资源，那美国也不奢求这些国家，你可以直接来支援印太，但是你适当时机派出的一些船舰，派出了一些呃军事上面的一些互动，或者是外交上面的资源，或许就可以去,去对台海也好，印太也好，有一些对美国的支持。我觉得这个是美国他现在正在做的一件事情。是的确，尹又讲这部分也是一个各界做一个关
0: 注的，更何况我们可以从一句话里面来看到，我们再回到刚才。是中国他们的说法。来，各位还记得吗？我刚刚看到李尚福的讲话，他要讲到第中间那段了。然後我看哈，他讲说：“大国啊，大国的样子，不要为了一时之私挑起阵营的对立。”上面那句要更好玩，不是拉帮结派的小圈子。哎、欸，所以刚尹佑已经告诉我们啦、啊，这个中国现在大概对这件事情是一定不爽，但是美国这边拉帮结派的动作是做出来。我们知道这个志强你是留欧的嘛？哈，你是可以告诉我们一下，嗯、因为刚才就像尹佑讲的，对啊。欧洲跟老共之间，他那个武力威胁不大，所以你来告诉我们一下，欧洲他们在想些什么？这件事情上面是难道是因为乌克兰而已吗？还是他们已经看到更后面台湾或者是整个自由国家联盟或等等之间，他有一些看到了什么，让
1: 他们想要这样做？呃，我想其实是这样子啦，就是说乌克兰它是一个乌克兰战争是一个非常重要的因素，但是并不光只是乌克兰战争，像。以德国来举例来说好了，在乌克兰战争，他二零二二年的二月爆发。在乌克兰战争之前，二零二一年底的德国现任的那个成立的时候，这个三党联合那个成立的时候，他在执政协议上面就很明确的提到，在对中国、对俄罗斯方面，他都必须采取对更有自信、对人权跟价值更。重视的立场，所以这个风向其实是一直在转变的。那其实我们像我们近年来，也不近来经常会讨论说，包括像那个法国总统马克宏之前的谈话等等的。但是其实如果我们同一个时间去注意法国的作为的话，我们会注意到他在印太地区上面的关注其实并没有什么立场的改变。那事实上很多时候你可以看到马克宏在其他地方的谈话又展现出不一样的意思。所以很多时候，你可能必须看他做了什么，而不是看他说了什么。那至少就马克龙的状况来说，我们在跟包括像欧方的智库学者或者是一些专家在交流的时候，我们大概也都有做，大家都有注意到类似的情
0: 况。你的话是不是有点意思？说像马克龙他说的，不一定是法国政府或他整个事务团队他们平常在运作的一个角度的立场
1: 。嗯。这个可能不一，就是我们没有办法从那个单一的事件来评估说它是不是改变了他的他的政策。但是我们可以从它前后的一些动作，包括像包括像现在法国海军的那个 Frame 巡巡防舰洛林号，它现在刚刚前前几天刚刚抵达日本。那它在印太地区航行，那接下来可能还会再从那个台湾附近回来。那是不是有可能又从那个台海地方通过？那这这个就是一个可以观察点。那事实上我们知道说，法国其实是有是有印太领土的，所以。我们注意到，欧洲欧洲方面有四个国家有订定相关的印太战略文件，一个是英国、法国、德国，还有荷兰。那其中法国是法国就就一直强调说，它有印太的领土，包括像在南海、南太平洋，像在印度洋，所以他们视自己为印太国家，是他们在印太有驻军，所以我们常看到的可能是所谓花叶花月级型巡防舰。那这个其实是它这个其实是武装很轻的，就只是做警戒的做用途的。但是这一次派过来，其实是大老远派过来的，很正规的作战舰。所以它其实是代表一个不太一样的意义。那事实上，我们就可以注意到，说欧洲其实都有类似的作为。那像德国国防部长 Pistorius 前两天在那个香格里拉会谈，也其其实也有提到说，他会派一艘巡防舰。跟一艘补给舰过来，那这其实规模又扩大了。那事实上，像李尚福有提到说，其他国家的船舰在南海巡航那个航行的时候没有遇到问题，他当然是暗指美国就是指控中国嘛。但是事实上，如果我们从德国媒体在上一次德国派巡防舰到印太地区的这个航行行动的时候，就可以注意到德国媒体其实是有披露说，在经过南海地区的时候，德国巡防舰是遭到中共方面的骚扰，所以并不是没有这样的事情。嗯
0: 哼，对。骚扰也要看他有没有觉得舒服，所以现在是看中国他高
1: 不高兴、爽不爽，确定有没有骚扰，对不对？对，他这个其实就是一个，就是他把南，他既然把南海全部都视为他的领海，嗯、就像他对台海，他就像他要把台海内海内海化作为一样，嗯嗯嗯所以任何船舰的通过、自由航行的行动，他都认为是一个他必须做出反应的动作。嗯嗯那当然，以西方国家的角度，或者是印太区域国家的角度来讲，我们要做的当然就是说，去维持所谓的基于规范的国际秩序，去避免中国把这个东西内海化。
0: 对，所以我可不可以追你一个问题，就是说，这代表的是美国的角度，就是要告诉全世界，也要让这些盟友都知道，说欧洲国家，你如果没有卡出来，那这个争执就被它当作是内海。对，可是大家如果都是表达这个意思，那就变成是国际共同力量。去让他有所制约，这是不是就是他拉帮结派最主要的目
1: 的？我想，当然是可以，当然是可以这样去说。那其实更重要一点是说，我们如果注意到欧洲国家的印太战略文件的话，可以注意到他们几乎都同意说，国际上不管是政治或军事上的重心，都是慢慢的把很大的重点转移到印太地区。那其中像南海、像台海，它几乎都是主要的航线航运，然后包括国际经贸的主要路线。换言之，中国的中国的扩张行为，它不见得会对欧洲产生直接的军事威胁，但。是他可能会在经贸上面产生巨大的破坏，是，所以这是为什么德国的副总理呃哈贝克他向来对中国是采取相当强硬的立场。那、嗯、他先前也声音说，如果台海发生冲突，那对德国而言会是比乌俄战争更严重的状况。是，其实也是呼应像奥斯汀或者是李尚福提到的，它是一个毁灭性的全球性的情况。嗯嗯
0: ，当然这样子的角度，我们就更感受到，像美国这整个印太战略，它不是随便说我就秀肌肉就打，它有一个很严密的思考，它包括从国际怎么样。点线面它串起来，接着他要怎么样的一个策略？短中长期，从战术到战略，到整个一个全球的思维，他去做这个思考。当然，如果这个角度的时候，我要请问一下林建英老师，今天我们之天，我们也看到一个消息了哈，可能有些观众朋友，我们是注意到说这个罗森伯格。好像是 A I T 的理事主席，他来到台湾，可是可能这几天有些媒体或是观众可能关注的是，哎、欸，他是不是来关注所谓的这个三党的选举的这样的一个政治啊？就是明年的这个2024的总统选举。可是事实上，我们也要思考一个问题是：是激烈吸干掉都好，刚好是什么？我们刚才讲了，这个这个美国跟中国开始有这个官方的接触，还有包括就是之前香格里拉双方有些对对话或是对立这样的状况的。我们可不可以去解读美方在这时候，他也等于有一个讯息来到台湾，告诉台湾说：我现在美国跟中国在怎么样做对抗，我怎么样做对话？因为我们知道，我们在记得以前过去曾经有一个状况是在那前总统跟习近平在对话的时候，实际上美国很关注是，诶，他们两个聊什么？一样道理啊，我们现在是不是也会关注说你们两边聊了什么？我们可不可以把这一个解读是说 ，A I T 的理事主席鲁森伯格来到台湾，事实上也是美方很清楚告诉台湾，我们现在做什么，你可以放心，我们是盟
3: 友。呃，我们可以知道，呃，这个 A I T 的理事主席，他的工作就是针对台湾，是而且这位女士她本来是在美国的国家安全会议，那主管整个东亚的资深的主任。那所以他到台湾来是他的职责之一，更何况，因为台湾要进入一个选举的这个乐季，然后对台湾整个的事物的理解，这个本来就是他的一项非常重要的一个工作。是，当然他来，他完全都可以掌握，包括美国国安会，包括他的这个继任者正在北京，好跟的康达呃正在北京访问，所以非常。呃，好的一个机会，顺道把美国跟中国所进行的这种的对话，也可以向台湾做一些的做一些的简报哦。<是>所以对对我们来讲，就是说，我们是在两个大的国家，台湾是比较小的，好、哦，那这种是非常困难，对，几乎是没有一个国家，哦，我我觉得甚至以色列，他都没有办法比得上台湾。嗯因为以色列所碰到的不是一个全球第二大的经济体，全球第二大的国防的军事的费用，<是 S 1> 所以对台湾来讲，我们如何在这个两大之间，我们要去观察每个非常细微的事情。假如今天这个中国这个军舰，它是在台海的当面，就在台湾海峡的中间来拦截美国的军舰。我我觉得那个事情就变成一个非常非常严重的。过去比较多都是在南海。呃，中国大陆它当然也是想要有很多啊，把其他的国家、其他的国家的军舰不要经过台湾海峡。不过，不过这个他的能力没有办法做得到。美国也绝对不会说因此就不经过台湾海峡。好，所以对。呃，对美国政府来讲，对拜登政府来讲，我觉得他今天他做的最好的部分，就是说有四五十个国家，四十多个国家，五十个国家左右，他们在呃双边或多边的这种高峰会有个联合的声明，是强调台湾海峡和平跟稳定的重要性。嗯。然后认为这个和平跟稳定的重要性是整个全球安全的一个不可或缺的因素。是，所以只要是有越来越多的国家，包括华国，当华国也是这么讲的时候，那个就变成对你的拘束力。是，我们对一个事情我们的承诺，尽管你认为只不过是一个文字，不过那个文字是有力量的，那会拘束你的外交的政策。是，所以。呃，我觉得从这一点来看，呃，希望拜登政府他能够坚持，不管是这种的呃这种论述的力量，或者持续的啊、呃、来派军舰经过台湾海峡。虽然经过台湾海峡的次数，他在过去这一年是有比较少，不过我觉得还是非常重要，对中国是一个重要的一个信息。嗯嗯
0: 、好，美国对于。我们来讲，出的是对给中国一些拘束，让他知道说不要这样子硬搞，但是另外一个，我们要怎么样维持我们自己的访问能量也很重要。所以今天大家有一个新闻也透露一个很关键，就是这蒙特瑞会议也持续在今年七月应该会进行。我不知道引用你怎么样看，今年的蒙特瑞会议可能会比较值得关注，因为去年大概去去年的一个转述，应该是比较关注在哎乌克兰战役。嗯还有可能对台湾的影响，台湾可以怎么样透过这个事件去学到一些防卫自己的能量？那今年呢？你觉得可能会有什么样是关
4: 键？我觉得今年的话，这边可能刚跟刚才 A I T 里面来跟来来台这边是有一定的关系，嗯嗯、因为其实这在这个短短的一年间，其实发生非常多的事情。<對>第一个去年八月的军演，<是>再还是今年四月的军演，这两次军演其实有去凸显出来解放军的。成长，解放军的变化，因为我们的我们目前来看，我们中华民国，我们目前不太可能反攻大陆，所以我们的国防战略，我们的军事作战，一定是看解放军如何打我们而去做一个转型或变化。是那当解放军开始变的时候。我们会不会有有什么样的变化？那我们应该要怎么变？我觉得这个是一个今天美台在军事上面一个很大的一个前提。<是>那再加上是最近来看的话，我们就刚刚才有讲到这个无人机嘛，在这黑海这样的一个一个状况。可是这最近无人机也飞到台湾来啦、啊，而且这边的话，不管是这双尾蝎，还是 B Z K 动动物，还是这一个呃这个彩虹四，刚好就是陆海空。嗯、不同军种这样都可以飞过来，<是 S 2> 所以其实解放军开始越来越多不同的模式的时候，那我美台之间要如何去走下一步？我会觉得这一个是不只是 m o n t r e u 这个对话，会是非常多美台的互动，外交军事互动，特别在军事，在一个比较战术面，嗯、<哼 S 2> 我不太可能跟九六年一样在航空母舰<對 S 2> 或者两艘航空母舰，因为解放军变了，<對 S 2> 那我有没有新的方式？是像上一次呃二零二零零二二零年军演的时候，美国用这种电子作战机过来吗？还是有其他的方式？那台湾你需要去做什么样的调整？这边的话，我我自己会认为，如果就回归到一个军购面或台海安全实际面来来看的话，第一个有可能会去讨论就是 link 的问题。我们之前有看到 link 二十二啦<是> ，link 十六啦，在数据链的一个数据链的沟通上面，因为我始终会认为 ，OK， 没错。可能飞弹，可能战机，可能一些一些装备上面，因为俄乌战争，或许对台湾的援助会有一些 delay， 会有一些生产上面的一些状况，或者是生产的一个延迟。是但是在这个上面，更重要的是数据链的连接。嗯、<哼>因为今天为什么乌克兰还可以这样支持大很大一部分是美国源源不绝的给他的电讯讯号。<是>那这一边我国军跟美军之间的互通性是如何，以及在。有的时候在作战，不完全只是一个资料链的传输，而是你在资料链传输之后，你的解读跟我们国军对美国这边相关的情资或任任务的理解。这一些甚至是组织，我们讲打桩编训，各个层面都会跟这个或许会有关。那这个也是为什么最近我们可以看到，其实美台之间的军事的合作，不管是汉光或之前我们说联兵营啦等等的一个密切的互动性，这一些其实都会是在改善我们之前主要我刚刚讲的这几个部分。那在这一个军购部分的话，其实之前美国的一个美国军火商，非非非常大的一个团体来泰。那接下来可能会再去谈的是，是不是有哪一一些的零组件是台湾这边可以自己供应，那哪一些是是不是美国之前我们讲弹药库会不会有一些东西需要你先<是>先提供？那这一边我相信，呃，在一个先不说是哪些东西要来，但是你至少要有个 list， 你至少要能够知道你哪些东西可以做。哪些东西是一定要美国人先给，或者是哪一些东西是我们可以做产业上面更多的合作？嗯、<哼>这一些其实都会需要一些时间来进行。嗯、<哼>那我相信目前美台双方绝对是在进行。那这一些的话，在进行的过程中间，如何把它逐渐的落实，我想就会是接下来我们不只是 m o n t r y 对话，会是美台双方必须要去做的功课。我想延续引诱
0: 这部分，因为志祥你是这个中共政军。及作战概念研究所，好，你们所就研究这个了。那我们就延续他刚刚讲，就是说，现在老共但这段时间已经浮出来一些作战模式，了。我相信美国也在研究，我们在研究，各国都在研究。你可不可以透露一点点呢？你也一定有做功课嘛？但你的报告是送给国防部，我知道，你可不可以透露一点点？你现在可能观察到中国怎么样来对我们，我们可能跟盟军这些美国或者是这些民主国家讲，我们可以怎么样
1: 来应对？其实我们如果从中共现在的军事准备来说的话，我们必须说，他其实还是把台湾登陆台湾或者是入侵台湾的这种做法，大概还是维持在传统的从两栖登陆到立到可能使用直升机做立体突击的这些方式，或者是投送伞兵这些方式，他大概还是维持这些东西。那只是说，他可能会他加强了不少，包括像长城打击的能力，包括像共同作战的能力。比方说，我们可以从那个中共军机在台湾周周边的活动来看到，包括像多机种的多机种编队，包括像那个。呃，跨军跨军种的编队等等的东西开始出现，<是 S 2> 那规模也开始变大。但是我们当然同一个时间也可以注意到，他们还有他们的缺陷必须要克服。比方说，二系战机它的发动机或者是机身寿命其实是相对于西方来说是不好的，所以说它经常会在需要大规模操作的时候的之后。又会需要休息一阵子，才能够再重新重新派出大编队来行动等等的。但是我们可以的确可以注意中共的能力正在上升。但是基本上它的它的方向并没有太大变化的时候，其实台湾在跟美国的合作上面，我想主要还是延续的过往，像是可能包括像不对称作战的主轴。但是这个并不并不并不表示说我们会需要把所有的鸡蛋全部放在同一个笼子里面。是，所以我们同一个时间会需要再加强不对称不对称作战能力，但是我们在其他方面的能力可能也必须要加强，或者是希望美国更进一步的。协调进一步的表态，在在台湾这边的军事存在，去 cover 其中一些任务。<是是 S 2> 那很重要的一点是，刚刚尹又提到的，包括像 Link 一类的东西，它、嗯、<哼 S 2> 这个是怎么样？就是我们先前曾经提过的那个共同作战图像。那这个是美国跟盟国，包括像北约盟国或者像是准北约盟国，像日本、南韩、南韩这些会有的那种合作，就是我的部队能够收到的情资，你的部队也能够收到。那在这种情况之下，即便我们的情情报监视侦查能力相当受限，或者是在战争进行到一段。段时间遭到摧毁、受到损伤的时候，我们还有一定的能力，透过这些,過這些情报的交换，去发动攻击、发动反击，或者是进行有效的作战。那这其实也是乌克兰战场上面我们可以看到的一些状况。是。那更重要的一点，其实是我们在加强国防做核主的,的第一件事情，其实是把包括各种弹药、还有还有各种零零配件等等的这些东西准备，重新再加强。是。
0: 我们今天这样的一个对谈，各位观众朋友，我们很完整来看到了。第一个，美中之间的互相的想法；第二个，我们刚也从后面这一段，我们也了解到是中国对我们可能的一个威胁。好，还有包括美国对我们可能的一个协助。但最后，我要请林老师来帮助一个压轴。不可否认，美中都开始在谈。我们现在是被中国完全切断，甚至还在一些压制，说什么要开放旅游啊？讲难听点，也要变成是我们单方面，很多东西都是要我们放掉主权的立场。可是老师，我们还是要谈。我不知道您怎么样看说，在美中之间，我们你刚讲真的很不容易。可是不容易，现在的政府也是应该要去做。你怎么样看？我们后面要怎么样做，或者是怎么样去谈
3: ？呃，我觉得最重要的还是说要表达。就跟这个拜登政府一样，他一再的表达，但是中国一直都不愿意跟他有国行的这种对话。是，我觉得就是要表达这个意愿，持续的表达，不管他有没有呃有没有接受，呃季节的多少次，这个美国都有记录，他被季节了多少次。但是我觉得这个礼啊，总是在美国，总是在台湾的这一边。嗯那另外一边的话，我觉得我们这在这个军事的压力之下，其实我们的空军、我们的飞行员，还有包括我们在海上的，不管他是海巡署还是海军，他们是非常的辛苦。是，好、哦，所以证明的这两三年以来，证明我们有这个能力，不会让中国大陆，然后他一直要持续的进逼。但是我们还是可以让他知道，台湾有办法守得住。嗯哼。所以啊、呃，在这种的情况之下，我觉得还是要表达这个意愿，好，一个柔软的、柔软的舌头，愿意透过各式各样的，假如中央不行，那就地方，啊，就假如说这个双城论坛，它是一个地方的，还有其他的，啊，假如政府不行，那那民间的，啊。官官员不行，就让学者持续的这种的对话，但是不放弃这种对
0: 话。